0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Philosophy Club. Heute wollen wir eine vielleicht umstrittene Frage anschauen, Dirk. Mhm. Und es ist vor allem, ich finde, es ist manchmal eine Frage, je nach Prägung, je nachdem, wie man aufgewachsen ist. Okay. Ich, ich merke auch bei mir, bei der Frage, so es geht hier um die Endzeit mhm. und die Frage, ob wir schon in der Endzeit leben. Und ich weiß, als junger Christ war es so selbstverständlich. Wir leben noch nicht in der Endzeit, sondern es kommt noch eine schlimme Trübsal und dann kommt mhm. die richtige, also das ist am Anfang mhm. von der Endzeit. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, im Studium war es dann so ein Moment, wo wir ein bisschen Endzeit behandelt haben mhm. und ein Dozent hat Hebräer 1, 1 bis 2 vorgelesen mhm. und ich war kurz so, mhm. das endet einiges, was du gerade vorgelesen hast. Ja. Äh, vielleicht lese ich das am Anfang und dann ja. kannst ja. du ein bisschen ja. mehr drüber reden. Also ja. ich lese einfach Vers 1 und 2, wie er es gemacht hat, ähm, und ich lese aus der NGU, es ist viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Und dann redet mhm. er weiter über Jesus. Und es war so dieser Moment von, also wenn, er hat dann so wirklich diese These auf den Tisch gestellt, die Endzeit beginnt mit Jesus. Ja. Und das war für mich, wie gesagt, war ja. plötzlich so, ha, ich muss hm. das neu überlegen.
1: Ja. Ähm aber genau, das sag du vielleicht ein bisschen mehr zu der Frage, leben wir schon in der Endzeit? Ich habe genau wie du, Marc, eine, eine Veränderung in der Theologie erlebt. Also hm. ich weiß noch, in der Jugend, also ich habe in der Jugend gelehrt und wie wünsche ich ja, ah, dass ja. die eine oder andere Kassette wieder zurückkommt. Aber wahrscheinlich okay. hat Gott das erledigt und hm. äh, heute gibt es Podcasts und so. Also <lacht> <lacht> und die Kassetten sind Gott sei Dank lange verschwunden. Ja. Ähm, aber wir haben uns auch, also zu meiner Jugendzeit ähm, äh, intensiv nach den Zeichen der Zeit geguckt. Yeah. Ja. und geguckt, leben wir schon an der Endzeit und natürlich mhm. waren wir davon überzeugt. Mhm. Das dauert nicht mal lange.
0: Ja, yeah, so. genau. Das <lacht> wird oft
1: gesagt. Ja. Und ähm, mir ging es dann tatsächlich so wie dir, ähm, dass ich ähm, im, im Studium einfach beim Lesen des Neuen Testamentes gesehen habe, dass die Frage sich ein bisschen erübrigt. Mhm. und die, die, das künstliche, von außen herangetragene Leben, in der Endzeit leben wir noch in einer besonderen Zeit, bevor Jesus wiederkommt, mhm. ähm, ähm, vom Neuen Testament von vornherein ausgeschlossen wird, dass es diese Art von Endzeit gibt, mhm. sondern Endzeit und das ist genau wie du das schon vorgelesen hast im Hebräer Kapitel 1 und einfach komplett anders definiert mhm. äh, vom Neuen Testament her und wir haben es zum Beispiel im ersten Gründer 10 Vers 11 mhm. da sagt Paulus All diese Dinge, und er spricht von Dingen, die im Alten Testament passiert sind, sind äh, jenen passiert uns zum Vorbild und es ist uns geschrieben worden zur Ermahnung, über die das Ende der Zeitalter herangebrochen ist. Und das ist ähm, 50 nach Christus. (lacht) <lacht> so, das heißt, schon die, schon die Menschen damals im Neuen Testament lebten in der Endzeit. Mhm. Und jetzt kann man vielleicht mal eine gute Definition dafür bringen, was Endzeit eigentlich ist. Sicher hat Gott in, in verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte auf verschiedene Art und Weisen gewirkt. Also es gab die Ära der Verheißung bei Abraham und seinen Nachkommen, es gab die Ära des Gesetzes hm.
0: ähm,
1: und dann ist die, die große Ära des Kommens des Messias angebrochen hm. und den Fehler, den man, ich nenne es mal beim Namen, in der dispensationalistischen Theologie macht, hm. dass eine Theologie, also dass es gewisse Zeitalter gegeben hat, wo Gott auf eine bestimmte Art und Weise mit Menschen in Verbindung tritt und diese Art des die Verbindungtretens treten sich ändert, was Dispensationalisten sagen, ist, das wird sich auch in der Zukunft nochmal wieder ändern. Mm. Und es gibt Einschübe nach der Kirchengeschichte, in dem Gott zum Beispiel mit dem Juden auf eine besondere Art und Weise wirkt und dann vielleicht noch dreieinhalb Jahre oder sieben Jahre schwierige Zeit gibt, etc. etc. Mm. Und das Interessante ist, dass das Neue Testament also diese von außen herangetragene Idee eigentlich verneint. Mm. Und Endzeit ist folgendes. Endzeit bedeutet, dass Gott durch den Messias, durch seinen Sohn Jesus Christus und durch sein Kommen das Reich Gottes angebrochen ist. Ja. Und das Reich Gottes sich ausbreitet, Menschen in das Reich Gottes hinzukommen, mhm. äh, Juden wie Heiden, sich, indem sie äh, merken, dass sie Christus brauchen, dass sie Vergebung der Sünde brauchen, mhm. äh, dass Christus alles getan hat, damit wir diese Vergebung der Sünde erreichen können und wieder Herstellung zu Gott bekommen können. Und dass wir in dieser Zeit leben und Endzeit bedeutet, dass jetzt diese Zeit ist, wo diese Botschaft verbreitet wird, mhm. wo wir sie weiter erzählen, wo wir sie weiter schreiben, wo wir sagen, die Möglichkeit ist offen, Gnade ist da. Ja. Und das, was als nächstes passiert, ist die Wiederkunft von Jesus und ein neuer Himmel, eine neue Erde. Ja. Und dass zwischendrin nicht noch weitere Zeiten eingebaut sind. Yeah. Sondern, das, was Paulus sagt, die Ende der, die, das Ende der Zeit also ist in uns hereingebrochen. Was er damit meint, ist, ist, dass ein Stück von diesem neuen Himmel und neuen Erde, ein Stück von diesem neuen Wirken, von dem, was in der Zukunft ist, schon da, in dem, mm. wir, in dem wir eine neue Erschöpfung sind. Yeah. Und es gibt nicht noch mehrere Zeitabschnitte, die da passieren. Mm. Es gibt nicht noch mal qualitativ eine andere Zeit, yeah. wo Gott anders wirkt oder auf eine besondere Art und Weise wirkt. Hoffentlich quantitativ. Yeah. also genau. ähm, Hoffentlich gibt es immer wieder eine Erneuerung der Gemeinde. Hoffentlich gibt es immer wieder ein neues Hinziehen zu Gott. Hoffentlich zeigt er sich immer wieder neu durch, ähm, durch Kraftwirkungen, durch seine Gegenwart, durch dadurch, dass Menschen zum Glauben kommen. Das mm. ja. Ähm, aber es gibt qualitativ keine, 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 andere, keine andere Zeit. Mm. Ähm, und in dem Sinne leben wir in der Endzeit. Um, um das vielleicht nochmal um aufzuzeigen, dass das so ist, weil natürlich viele Leute sagen, ach oh ja, aber ich habe da immer gehört, da kommt ja noch der Antichrist. Und dann
0: das war gerade die Frage, die ich vielleicht stellen wollte. So. Ja. Ich denke, das ist auch Leute haben. Ja. So. Gibt es diese so, Trübsal am Ende ja. der Zeit? Ja.
1: Lass uns zu, zu ja. zweiten Thessalonischer, ähm, Kapitel 1 gehen.
0: Mhm.
1: Da sagt Paulus was ganz Interessantes. Er fängt an, ähm, im Vers 3 äh, zu danken ähm, und sagen, wir, wir danken allerzeit Gott für euch, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst, die Liebe, in uns jeden Einzelnen von euch gegeneinander zunimmt, so dass wir uns eure Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in all euren Verfolgen und Drangsalen, die ihr erduldet. Mhm. Sie sind Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes. Achtung, jetzt kommt eine Aufspaltung dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet. Mhm. So, so wahr Gott gerecht ist, denen zu vergelten, die euch durch Drangsal bedrängen. Das heißt, was Paulus hier macht, ist folgendes. Er sagt, pass mal auf Leute, ihr werdet gerade bedrängt mhm. durch die Bedränger.
0: Ja.
1: Und wenn Jesus wiederkommt, passiert folgendes. Ihr, die ihr bedrängt seid, werdet hoch erhoben, eure Bedrängung wird vorbei sein ja. und die Bedränger werden bedrängt werden. Ja. Also eine Umkehrung der Umstände stattfinden. Mhm. Und das heißt es, und euch den Bedrängten Ruhe zu geben, zusammen mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer. Achtung, Achtung, Achtung. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn nicht gehorchen. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, hm. um an jenem Tag in seinen, Herrlich, in seinen Heiligen Verherrlicht. Und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis ist unter euch geglaubt worden. Das heißt, Paulus benutzt eine Zeitspanne und er sagt, wenn er kommt, wird Folgendes passieren. Mm. Yeah. Es wird nicht nur eine Entrückung der Christen geben, irgendwo mm. so in den Himmel. Und dann sind die da und sind glücklich und hier auf der Erde geht es mit der anderen Zeitspanne weiter. Yeah. Sondern Paulus sagt, wir leben in der Zeit, das ist die Endzeiten, als was als nächstes kommt, ist, Christus wird kommen und Christus wird zwei Sachen machen. Mhm. Er wird als Befreier kommen für diejenigen, die an ihn glauben und als Richter kommen für Mhm. diejenigen, die nicht an ihn glauben und das neue Himmel und die neue Erde mit sich bringen. Weil Christus als Richter passiert am Anfang dessen, dass er ein neues Universum schafft. So diese, so diese Aufspaltung, die beim Dispensationalismus ähm, stattgefunden hat, ist künstlich mhm. und ähm, geht gegen das Zeugnis der Heiligen Schrift, ja. dass da verschiedene Zeitspannen passieren, sondern das, was als nächstes passieren, kommt, passieren wird, ist die Wiederkunft von Jesus mhm. für uns zur Rettung mhm. und für alle anderen, die ja nicht in ihn glauben, zum Gericht und gleichzeitig neuer Himmel und neue Erde.
0: Ja. Wenn ich die Frage noch reinwerfen darf. Ja. Ja. Ähm, es gibt natürlich die Stelle, ich weiß, das es, 2. Thessaloniker mit ähm, der Mann der Gesetzlosigkeit. Ja. Und er wird oft mit Antichrist ja. zusammengestellt. Und es ja. ist so dieser Gedanke, ja. es wird immer schlimmer, die Welt, ja. was wir ein Stück weit sehen, ja. die, die Werte und solche Dinge, die werden immer schlimmer. Aber es kommt zu einem Punkt, da kommt der Antichrist, der Mann der Gesetzlichkeit und er wird es richtig ja. krachen lassen, sozusagen. Ja. Und dann kommt Jesus. Ja. Und ich meine, du hast das Ende von der Frage schon beantwortet, ja. aber was ist mit dem... Weil der ist auch immer mit Endzeit verbunden. Ja, wir machen mal eine extra Session damit.
1: Okay, gut. <lacht> Kein Problem. <lacht> weil, es, weil, es, weil es führt zu lange. Yeah. Um, nur mal, um noch schon mal kurz eine, gewisse, eine, eine kurze Richtung zu geben. Mm. Um, als allererstes ist es meiner Meinung nach vollkommen ungerechtfertigt, mm. den sogenannten Antichristen Mm. mit dem Mann der Gesetzlosigkeit ähm, gleichzusetzen. Okay, ja. Also Paulus benutzt einfach nur, das ist der Mann der Gesetzlosigkeit. Der benutzt nicht das Wort, das ist der Antichrist. Mm. Wenn er es gewollt hätte, hätte er es gemacht. Yeah. Ähm, so, es ist ein bisschen künstlich, das zu lesen und aus mm. unserer Perspektive zu sagen, ah ja, das ist der Antichrist. Yeah. Paulus sagt, habe ich überhaupt nicht gesagt. Mm. Aber ich habe gesagt, es ist der Mann der Gesetzlosigkeit. Yeah. Und das andere, die andere interessante Idee ist, dass ähm, wer immer das ist, vom Zeitfaktor interessant ist, dass Paulus behauptet, dass die Wirkung dieses Mannes, der Gesetzlosigkeit, seiner volle Offenbarung, noch zurückgehalten wird. Mhm. Und Paulus sagt zu den Thessalonichern, ihr wisst, wer oder was ihn noch zurückhält. Mhm. Das heißt, die Thessalonicher wussten schon, was den Antichristen zurückhält. Das heißt, er muss auch schon da gewesen sein. Mhm. Also wenn ich nämlich weiß, was ihn zurückhält, weiß ich auch, er ist schon da. Also es kann nicht irgendjemand sein, der erst in 50 Jahren geboren wird, weil Paulus sagt, ihr wisst ja jetzt schon, was diese Person, was diesen Menschen zurückhält. Das heißt, wir müssen auch... ähm, äh, den Mann der Gesetzlosigkeit völlig neu aufrollen. Mm, ja. ähm, wir haben uns hier zwischendrin, also zwischen den Aufnahmen, haben <lacht> ja. wir so uns darüber unterhalten, <lacht> ja. ähm, wo wir gesagt haben, hey, manchmal ist es so, dass man so liebgewonnene Theologie, mm. die man einfach so angenommen hat und so ja. sagt, so ist das. Ja. Äh, dass wenn, wenn man genauer hinguckt, mm. dass manchmal die Dinge anders sind, als man immer gedacht hat. Ja. Und wie weh das tut. ja. Mm. ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Und Marc, ich verspreche dir, mm. das ist eine Sache, die weh getan hat bei mir okay. <lacht> und die tun wird bei vielen leuten wenn wir uns wirklich angucken was paulus schreibt wenn man den den text exegetisch durchgehen
0: mm.
1: äh, er wird viele er wird dinge liebgewonnene annahmen äh, werden wir werden wir loslassen müssen aber das mm. vielleicht mal von einer anderen folge ja ähm, klingt ja. gut vielleicht vielleicht kann man noch eine sache sagen weil die die ist auch ganz interessant im römerbrief im Römerbrief ähm, verwendet äh, Paulus eine interessante, eine interessante Korrelation. Mhm. Ähm, er, er sagt, dass ähm, im Römer 8 von Vers, wenn man ganz kurz gucken, äh, vom Römer 8, Vers 18 an, sagt er, er denkt, dass die Leiden dieser Welt nicht vergleicht werden können mit der Herrlichkeit, die uns mhm. offenbart werden wird, wenn Jesus wiederkommt und es uns einen neuen Auferstehungskörper gibt. Mhm. Und dann macht er da folgendes, denn ihr wisst ja, dass der Rest der Schöpfung sich ebenso auf den Tag hinsehend, also der Rest der Schöpfung ähm, ist auch unterworfen der Nichtigkeit, ist auch unterworfen dem Tode, also Mhm. Bäume sterben, ähm, äh, Tiere leiden. Mhm. Die Blume blüht nicht so glorreich, wie sie eigentlich blühen sollte. Ich denke mm. so, neuer Himmel, neue Erde, das wird alles yeah. viel besser und viel glorreicher werden. Also, yeah. wir erleben sozusagen eine geknechtete Schöpfung. Mm. Und diese Schöpfung, die Bäume, die leiden und sie sehen sich danach und sie sagen, oh, wenn endlich Jesus wiederkommt und die Menschen einen neuen Auferstehungskörper kriegen, dann sagt Paulus folgendes: Denn weil die Schöpfung mit Adam unterworfen wurde der Knechtschaft, also der mm. Sklaverei, yeah. der Sünde, wird sie in dem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt und wir den Auferstehungskörper kriegen, genauso befreit werden in dieselbe Herrlichkeit der Söhne Gottes hinein. Ja. Und was dieser Text sagt, hat auch was mit Endzeit zu tun. Was dieser Text eben auch sagt, es gibt nicht dieses, ja, Jesus kommt wieder, wir kriegen einen neuen Auferstehungskörper und dann geht es hier irgendwie mit einer anderen Endzeit vorbei, sondern wir leben in der Zeit der Sehnsucht, wo sowohl wir als Menschen als auch die Schöpfung zu Gott sich sehnt und sagt, komm wieder Jesus Christus, komm wieder Jesus Christus. Mm. Und die Zeit wird diese Zeit bleiben. Gott wird nichts quanti- qualitativ anderes machen mm. innerhalb dieser Zeit bis zu dem Punkt, wo, und das übrigens nach Matthäus 24 völlig unerwartet, mm. Jesus wiederkommt. Yeah. Ohne Anzeichen. Mm. Also er sagt, es wird sein wie die Leute werden heiraten und sich einander verheiraten. Mm. Das heißt, sprich, es wird, das Leben wird völlig normal sein, ja. ohne Anzeichen, ja. ohne dass man da sagen konnte, oh, ist so nah, sondern plötzlich, vollkommen unerwartet, kommt Jesus wieder. Das würde in der Mitte von der Hochzeit von irgendjemand sagen. Kabum! <lacht> <Ja>. <lacht> und Christus ist da. Ja. Und so, deshalb, um dann vielleicht das Ganze auch ein bisschen abzuschließen, mm. so ein bisschen den Fanatismus, den ich auch hatte mm. und wo nur Übrigbleibsel heute da sind, Mhm. Ähm, rauszufinden, was die Zeichen der Zeit sind, wie mhm. nah Jesus wiederkommt. Äh, jedes Mal, wenn eine neue Katastrophe ist, zu sagen, oh, ist es jetzt soweit? Mhm. Ähm, es ist fehlgeleitet, ähm, weil wir leben in der Zeit, wir leben im Endezeit schon seit 1950 Jahren. Mhm. Ähm, wir haben einen Auftrag gekriegt von Gott, was in dieser Zeit passieren soll, mhm. nämlich um uns die Witwen und die Weisen zu kümmern, das Evangelium zu verkünden und gerecht auf ihn zu leben, für ihn zu leben und ähm, sein Reich zu suchen
0: mm.
1: und, ähm, und dann innerlich darauf Sehnsucht zu haben, dass Jesus wiederkommt ja. und den Rest ihm zu überlassen.
0: Ja. ja, aber ich finde eigentlich, also danke für die Aufklärung, aber ich finde ja. es eigentlich so, das ist die Vision, ja. so zu leben ja. und nicht diese Spekulationen so ständig, so, oh, ist, wie du sagst, es ist, ist das, ist das, sondern. Das ist das, was ich weiß, was ich sicher sagen kann, wenn ich die Bibel lese. Gucken wir viel Liebe danach, was das sagt und machen wir das. Ja. Ja. Und so ist eigentlich, so ist eigentlich richtig, würde ich behaupten. Ja, okay. (lacht) Cool. Danke dir. Okay. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für die Frage.
1: Dann bis zum nächsten Mal.